0: Homeoffice auf den Seychellen, das wünsche ich mir im Anschluss an die Pandemie. Simon, der sich beruflich viel mit der Gestaltung neuer Arbeitswelten beschäftigt, hält das für äußerst realistisch, denn durch die neue Flexibilität der berufstätigen Menschen, seien Arbeitgeber bei der Suche nach guten Leuten einfach irgendwie zum Umdenken gezwungen. Was genau er damit meint und wieso Simon auch mit Ganzkörperschutzanzug Skifahren gehen würde, das erfahrt ihr alles in der neuen Folge.
1: Coronaphobie, wie wir uns mit dem Virus entwickeln.
0: Simon, herzliche Grüße aus dem frühlingshaften Allgäu nach München. Hier blühen die Blumen. Die Menschen sind plötzlich alle wieder riesig gut gelaunt. Zumindest hoffe ich mir, das einzubilden. Wie ist die Lage bei dir?
1: Du, ich bin der volle Globetretter. Servus Marcel. Tretter, glaub, ein schmaler Globetrotter. Ich, ich, ich kenne noch nicht mal mehr das Wort, so weit ist das alles hier. Ich habe eine ziemlich abgefahrene Woche hinter mir mit äh, Dingen, die früher ganz normal waren, aber jetzt wirklich so eine halbe Reise zum Mond waren. Und ja, auch hier äh, es ist fantastisch. Ich saß vorhin noch mal in der Sonne. Ähm, tut gut. Cool. Ja, definier mal, was heißt ein Globetrotter? Was hast du letzte Woche
0: oder jetzt in dieser Woche gemacht?
1: Also ich ähm, bin nach Nürnberg gefahren und habe, und das war schon mal das Erste, was ich wirklich seit Monaten nicht mehr gemacht habe und vorher halt irgendwie wöchentlich in einem Hotel übernachtet. Ganz allein wahrscheinlich. Halt dich fest, wirklich abgefahren. Ähm, leider ist das Erlebnis äh, nicht so wahnsinnig spektakulär, sondern eher ein bisschen trostlos, weil ja, nicht viel los. Und es gibt kein Frühstück, sondern da steht eine Kaffeemaschine, wo man sich was mitnehmen kann und ein abgepacktes Brötchen mit Käse oder Wurst oder Schinken, aber gut. Nein, es war dafür ein sehr schönes Zimmer, ziemlich stylisches Zimmer, das war schon gut. Und ähm, ja, mal wieder ein Hotel, also das ist wirklich, war schön, wurde, wurde Zeit, hat gut getan. Ähm, dann mal wieder eine andere Stadt, mhm. auch was Neues. Ähm, in Nürnberg war ich jetzt auch schon eine Zeit lang nicht mehr. Dann, warum war ich da? Am äh, Mittwoch war eine digitale Gesundheitsmesse, Novation. Ziemlich cool gemacht. Das ist wie so ein Computerspiel aufgezogen, wenn du dich da anmeldest. Sehr geil mit Grafiken und du kannst da so durch eine Messehalle durchzoomen und sich dann an Messeständen sogar mit Leuten unterhalten, die dann halt über, keine Ahnung, Zoom-Teams sonst wie irgendwie zugeschaltet sind. Und da habe ich die erste Keynote des Tages auf der Hauptbühne äh, sprechen dürfen. Und mhm. das haben wir in einem Fernsehstudio produziert, das eben in Nürnberg war. Das heißt, mal wieder äh, einen Vortrag der Form halten, auch wenn jetzt nicht mit Publikum, war schön. Dann für mich, ich habe ja lange Jahre im Medienbereich hinter mir, mal wieder Studioluft schnuppern, äh, war mhm. einfach schön. Ja, also wo, wo höre ich auf? Also ich, Du merkst schon, es, es sprudelt aus mir raus. Dann ein Freund von mir, der Betriebsarzt ist, ähm, der da auch einen Vortrag gehalten hat. Äh, den habe ich lange nicht mehr gesehen und nachdem ich, genesen und sogar mit einem offiziellen Dokument vom Gesundheitsamt ausgestattet, äh, safest place on earth gerade bin, eher schon geimpft, konnten wir sogar zusammen Abendessen, halt dann auch mit Pizza to go am Zimmerabend. Aber es wäre sehr schön, wir haben lange geredet. Und ähm, das war jetzt alles erst der erste Abend verrückt. Also es, war, es war schon schräg genug, als ich aus Wahnsinn. München rausgefahren bin. Es ist äh, so, okay, ich, ich fahre weit. Es war das klingt auf jeden Fall
0: abwechslungsreicher als äh, mein Leben und das wahrscheinlich vieler anderer. Ja,
1: total. Und meins ansonsten auch, ja. Also das war wirklich so geballt. Dann war ich äh, Mittwoch in der Früh, war ich mal wieder laufen. Also du siehst, ja, es geht mir auch gesundheitlich wirklich besser. Ich muss halt mhm. fünf Wochen nichts tun, jetzt mal wieder reinholen. Und parallel kommt jetzt der erste Heuschnupfen gerade. Aber na gut, ich war also mal wieder joggen. habe das Ganze mit Sightseeing verknüpft und habe mir äh, damit also das, das die Gedenkstätte am Reichsparteitag mit angeschaut. Und das Ganze bei strahlendem Wetter war interessant, beeindruckend, schön. Also auch das, das war unglaublich. Also Eindrücke, wump! Und dann bin ich direkt danach dann noch nach äh, Schlese gefahren. Wir haben da ein Haus. Und weil ich beschlossen habe, ich hatte gestern nämlich ein... Online-Seminar zum Thema gesunde Führung und Stressmanagement. Und ich habe letztes Jahr beschlossen, nach sehr, sehr vielen Online- Seminaren und Trainings, ja, das ist ein Format, das kann auch funktionieren, aber ich will das nicht mehr bei mir im Büro machen, sondern ich will das irgendwo machen, wo ich auch mehr davon habe. Mhm. Und Das war jetzt der erste Testlauf und es war großartig. Ich habe also Seminar mit Blick auf verschneiten Gipfel äh, gemacht und in den Pausen habe ich mich auf die Terrasse in die Sonne und ins Schneeglitzern gesetzt. In, ja, in, du machst mich also. neidisch. Ja, es tut mir ein bisschen leid. Ja. Nein, es tut mir nicht leid, aber ich, ich glaube es. Aber ich, ich mache es nicht, um dich neidisch zu machen oder andere, die das hören, sondern weil ich mich wirklich so freue. Also es war, das war äh, eine, ja, eine, eine unglaublich eindrucksstarke Woche und wo ich mit sehr viel Bewusstheit durch diese Teilelemente gegangen bin, die ich vor einem Jahr oder anderthalb als, ah ja, halt ein anderes Hotel, ah ja, irgendein Kongress, ah ja, irgendein Vortrag ähm, mhm. so, so gesehen hätte. Und das ist tatsächlich was, ne? wir wollen ja über das Thema Entwicklung sprechen, da habe ich auch da jetzt viel drüber nachgedacht, so diese, diese stärkere Bewusstheit für scheinbar Normales, was halt für jeden so normal ist in meinem Job, ist mhm. sowas halt äh, durchaus Teil meines Jobs halt einfach. Und es war toll und es hat echt gut getan.
0: Ja, apropos Bewusstheit. Du, so wie das klingt, hast du alles ja in vollen Zügen genossen, weil es ja auch lange nicht mehr möglich war. Nochmal ganz kurz, um auf deinen Gesundheitszustand zurückzukommen.
1: Bewusstheit. Kannst du wieder bewusst alles riechen und schmecken? Also ja, ich glaube schon. Also ich, ich schmecke, ich rieche, glaube ich, auch weiterhin. Ob so wirklich alles wie vorher nachher... Keine Ahnung. Ne? Ähm, nachdem ich ja auch ähm, rauche, ist es ja durchaus so, dass das immer so ein bisschen begrenzter ist wahrscheinlich. Und jetzt ist Frühling und Heuschnupfenphase und so weiter. Aber ich glaube, ja, das ist alles gut. Also ich fühle mich in keinster Weise eingeschränkt gerade.
0: Also ist es ist nicht so, wenn du deine Pizza to go isst und
1: da hast Salami drauf, dass es halt dann entweder nach gar nichts schmeckt oder nach Kaffee. Nee, nee, gar nicht. Sondern ich hatte eine mit äh, Parmaschinken und Rucola und Parmesan und es hat auch danach geschmeckt. So muss es sein. Und der Wunderbar. Rotwein hat nach Rotwein geschmeckt und der war auch gut. Sehr, sehr schön. Ja, wir haben
0: ja letzte Folge schon über diesen Ausblick auf die hoffentlich kommenden goldenen 20er gesprochen, also was uns da auch vor allem gesamtgesellschaftlich vielleicht an Freude wieder bevorsteht, an Feiern und so und äh, würde mich gerne da heute mal ein bisschen intensiver noch mit dir drüber austauschen, was das denn so vielleicht auf auch mehr als lebensfreude bezogen bedeutet. Also ähm, ich habe da auf unserem Instagram-Account ähm, kann uns gerne übrigens jeder folgen, der möchte unter corona -Phobie. ein Zitat gepostet von Albert Schweitzer seit mittlerweile ja, 45 Jahren, 45, 55 Jahren sogar, verstorben, ehemaliger deutscher, französischer Arzt, Theologe, Umweltschützer, also hat sehr, sehr viel in seinem Leben gemacht. Der hat mal gesagt, Fortschritt, wenn das Elend aufgesucht wird. Also im Endeffekt eine Art Definition. Fortschritt passiert dann, Entwicklung passiert dann, wenn es dem Menschen Elend geht oder gerade eine elendige Situation vorliegt. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich habe es gesehen auf Instagram und deswegen übrigens nicht nur ihr könnt, ihr follow us, ganz einfach, abonniert uns, abonniert uns, so heißt das richtig. Ja, ähm, ich arbeite mich weiter ran. Übrigens, bin guter Dinge, Nächster Woche kommen auch Posts von mir mit dazu, wie auch immer. Aber es geht ja nicht um Instagram, es geht um dieses Zitat. Ja, ich habe es gelesen, Marcel, und ich <lacht> Also meine erste Reaktion war, ich verstehe es nicht. Okay. Ähm, ich ich verstehe nicht ganz, weil er definiert ja scheinbar Fortschritt darüber, dass er sagt, Fortschritt heil, passiert, wenn das Elend aufgesucht wird. Also so habe ich das jetzt interpretiert. Und ähm, also das ist also meine erste Reaktion. Ich so, so hä? Okay. Dann, jetzt hat mich nicht ganz wirklich, das lässt mich auch nicht wirklich los, wo ich sagen muss, hm, was könnte ich denn daraus ziehen? Sehe ich das denn auch so, dass also Fortschritt immer heißt, dass man da hinschaut, wo es schlecht läuft? Oder kann ich einfach auch was anders machen? Also im Sinne, ne, Fortschritt fortschreiten. Ich gehe den nächsten Schritt, ich schreite fort. Kann es einfach auch nur ein Anders sein, ein das Nächste, das Neue? Mhm. Muss es immer einen Rückbezug haben? Äh, und, äh, ah, wo ich jetzt so ein bisschen, ich mein Gott, mit Albert Schweitzer, ähm, der ja vor allem ganz viel für Afrika getan hat vor mhm. sehr, sehr langer Zeit, ist da ähm, und, und medizinische Versorgung wirklich in hinterste Ecken gebracht hat, als das noch, noch gar nicht irgendwie ging. Und da anscheinend auch Elend ja aufgesucht hat. Mhm. Das heißt, okay, darauf. Kann... Das sind so meine Gedanken, die mir da durch den Kopf gehen. Und ich habe noch nicht wirklich eine Haltung, ob ich mich diesem Zitat anschließe oder nicht. Ich wie, wie, wie siehst du es? Weil du hast ja. es ja reingeschrieben, du musstest ja, musst es ja einen Grund haben. Warum hast du das genommen?
0: Erstmal, weil ich es meiner Meinung nach auf, unseren, auf unsere aktuelle Lebenssituation sehr passend fand auf unserem Podcast auch gemünzt, Corona-Phobie. Wir befinden uns nach wie vor in der Corona-Pandemie. Und ähm, dieses Zitat ist ja schon echt alt. Ich weiß jetzt nicht genau, aus welchem Zitat äh, aus, welchem, aus welchem Jahr es stammt, aber es muss ja mindestens äh, 55, 60 Jahre alt sein. Ich habe mir erstmal angeguckt, die Definition von Elend, was bedeutet das? Ja? Und es gibt mehrere Definitionen, aber Elend ist an sich eine Situation, in der du, als Individuum oder eine Gesellschaft bedrückt ist durch Not, durch Armut, durch Unglück. Und ich habe für mich das zumindest jetzt so ausgelegt, dass ich sage, genau in so einer Situation befinden wir uns momentan. Gesamtgesellschaftlich, auch auf der ganzen Welt. Es ist gerade eine Notsituation, ein, eine Unglückssituation, ähm, die sehr, 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 sehr viel Bedrückung auslöst. Und deshalb fand ich es so passend, weil ich mir gedacht habe, ja... Wir befinden uns gerade in einem, aus meiner Sicht, elenden Zustand und in diesen Zeiten passiert tatsächlich Fortschritt. Ob ich das jetzt generell auf das ganze Leben münzen kann, das sei jetzt auch mal dahingestellt. Also ich glaube, es ist in der Vergangenheit sicherlich auch schon Fortschritt passiert, ähm, ohne dass Elend vorherrschen musste, ja. Ähm, auch das Internet ist wahrscheinlich nicht entstanden, weil es den Menschen so elendig ging.
1: Ich finde es ganz spannend. Also vor allem auch stimmt, weil mit dem, mit dem Teil Elend habe ich mich jetzt gar noch nicht so, äh, das ist ja wichtig, ne? jedes Konstrukt muss man sich ja da letztendlich ganz genau anschauen. Was steckt dahinter für Bedeutung? Und ich, mir kam jetzt ein Gedanke noch dazu, vielleicht, dass es auch, dass es Fortschritt heißt, wenn ich das Elend aufsuche. Weil normalerweise wird Elend ja lieber weggedrückt. Also ja, einmal im Jahr für Kinder in Not spenden ist gut, aber sich das jeden Tag antun müssen, die Infos darüber reinzuziehen. Das ist jetzt nicht unbedingt so das Ding. Das Gleiche gilt für Krankheit. Es ist ja gibt es, aber es ist gut, dass das in Krankenhäusern weit weg passiert. Und über den Tod haben wir ja auch schon mal gesprochen, mhm. dass der hinter die Mauern, die möglichst hoch sein sollten, verbannt wird, weil dann ist er ja gar nicht da. So und äh, mir kam jetzt der Gedanke, ob es vielleicht auch heißen könnte, dass es ein Fortschritt ist, immer dann, wenn das Elend dann aber auch aufgesucht wird. Also wenn man nicht die Augen schließt, sondern wenn man, wenn man hinschaut, mhm. wenn man sich dem widmet, ne? ich, ich, ich gehe dahin, ähm, was auch immer ich dann aber, dass allein dieses ich schaue dahin äh, und ich gehe dahin, dass das schon ein, ein Fortschritt ist, weil das was anderes ist als vorher, wo ich es eher weggedrückt habe. Das waren jetzt so, so meine Gedanken noch dazu. Ich würde gerne Albert Schweizer fragen, was er damit meinte. Ähm, oh, den würde ich ja vieles fragen, wenn auch aber <lacht> oh, ich glaube, mit dem könnte man, könnte man aber er hat entscheidend schon mal insofern auch noch eins sehr richtig gemacht, weil er hat uns jetzt dazu angestiftet, sich mal wieder solche, ja, philosophischen Gedanken zu machen. Mhm. Weil ich ja weil die, wir hatten ja beim letzten Mal, wo ich dir da so ins Wort gefallen bin in der letzten Folge, ne, mit positiv und besser und ich sage, ne, Entwicklung anders, es geht wirklich um dieses Anders, was ist äh, jetzt da, was vorher vielleicht nicht da war, wo man es gar nicht mal werten muss, äh, wo ich allein schon wieder dieses ne, ist Fortschritt, ist da schon der Wert. Auf der anderen Seite ist es ja so, ich habe jetzt so was Bildhaftes im Kopf, äh, was ich, wenn meine Kinder fortschreiten im Sinne von, ja, sie stehen immer mehr auf eigenen Füßen und können gehen und sie gehen Schritte und erleben was und irgendwann werden sie fortschreiten und, also solche, so, 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 so denke ich gerade drüber nach. Und was hat das also mit der Situation jetzt zu tun, dass wir eben dadurch, dass wir gerade notgedrungen darauf schauen, was Elend auslöst und mit uns macht, große Not, oder du hast es schöner beschrieben gerade, ähm, und dass dadurch automatisch was passiert gerade. Also wie in dem meiner Schwärmerei über meine Tage jetzt in Nürnberg und Schliersee. Das, das Besondere war da wirklich, dass ich ganz stark in mich hier und jetzt war, wo ich schon immer so eine Sehnsucht auch danach habe. So also dieses, nee, jetzt scheint mhm. die Sonne, jetzt bin ich hier und schaue mir das an und ich erlebe das und ich nehme wahr, was so Sache ist und freue mich sogar über so ein abgepacktes Semmel auch wenn es eigentlich äh, eher trostlos ist, weil sonst würde da ein geiles Frühstücksbuffet lauern. Mhm. Ja, also das sind so Gedanken, ich, ich, ich weiß nicht, ob das alles Sinn macht, was ich gerade sage, aber ich, äh, ne, also vielen Dank, Albert, du hast uns inspiriert. <lacht> Ja, also ich glaube,
0: worüber wir uns, egal was das Zitat jetzt ganz genau bedeutet oder was sich Albert Schweizer dabei gedacht hat, worüber wir uns, glaube ich, einig sein können, ist, dass wir uns momentan in einer Zeit befinden, wo einfach Fortschritt und Entwicklung passiert. Kannst du das aus deiner beruflichen Sicht mal irgendwie genauer beschreiben, wo du der Meinung bist, dass dort gerade sehr viel Fortschritt
1: passiert? Also ich weiß gar nicht, ob ich so werten kann oder auch möchte, ob es jetzt, weil wann ist Fortschritt viel, wann ist wenig. Also äh, der Typ, der mhm. sich irgendwo oder die Frau, die sich irgendwann mal gedacht hat, oh, Sachen schleppen ist Kacke. Wie wäre es mit Rollen, ja? Und heute wissen wir, die oder der hat das Rad erfunden. Also das, das war jetzt vielleicht damals kein ja. großes Ding, aber das hat die Menschheit schon ziemlich weitergebracht. Also was ist schon groß, was ist klein? Keine Ahnung. Ähm, naja, also... Also wenn ich mich jetzt mal auf Arbeitswelten beziehe, glaube ich, dass erstmal notgedrungen Dinge verändert werden mussten. Und ich habe ja viel mitbekommen, also das Bedürfnis nach flexibleren Arbeitsmodellen, jetzt vor allem im Dienstleistungsbereich. Also ja, das geht jetzt auch nicht in allen Branchen. Überall, wo ich vor Ort sein muss, funktioniert das nicht. Mhm. Das ist mir auch klar, aber ähm, eben gerade so im Dienstleistungsbereich oder Positionen, die sowas machen, wo es tatsächlich nicht so entscheidend ist, ob du jetzt an deinem Schreibtisch im Büro hockst oder ob du auf deinem Balkon zu Hause sitzt oder ob du äh, irgendwann mal auf den Malediven am Strand sitzt mit 5G äh, mhm. super schnell überall in der Welt bist, dass das eigentlich keine Rolle spielt. Und wo sich ja wahnsinnig viele immer, zumindest Unternehmen auch, mit denen ich gearbeitet habe, immer gewährt haben, sind, nein, das geht nicht. Und da gibt es tausend Gründe, vom Datenschutz bis zur Technik und bis zu den Kosten und sonst was. Und jetzt ist es also ziemlich genau ein Jahr her, also ähm, ne, am 15. März gingen die Rollläden runter letztes Jahr ähm, und zwei Wochen später haben fast alle einfach zu Hause gearbeitet und es lief, ja? Ja. wo ich mir dann denke so, okay, und vorher habt ihr jahrelang rumgeschissen, dass das nicht möglich ist und zack, geht. Wobei ich jetzt halt noch nicht genau weiß, ist das Fortschritt, sondern es ist ja erstmal eine Reaktion. Also na ja, da wäre ich wieder beim, beim Bild, so, ne? also man muss ja den nächsten Schritt gehen. Also wenn ich so, ich stehe vor der Mauer, dann muss ich halt außen drum rumgehen und das ist auch ein Schritt. Ne? So. Also da weiß ich noch nicht genau, ob das schon ein geschrittener Fortschritt ist, aber es ist zumindest mal eine Veränderung, irgendwas, was anders ist. Deswegen, ruhig weg mhm. mit, mit den Wertungen und wo ich eher darauf gespannt bin, wie werden die, die Unternehmen das zukünftig so machen. Ähm, wie werden die darauf reagieren? Glaub, ja. Schicken die alle ihre Leute wieder äh, ins Büro, wenn die da sind? Oder sind sie schlau und checken, äh, nee, ganz ehrlich, wir machen hier neue Arbeitswelten. Wir, wir, wir gestalten Dinge anders. Wir sparen uns A, viel Geld. Also es gibt ein paar Unternehmen, die fangen gerade schon an, ihre... Ähm, Büroimmobilien zu verkleinern, weil sie schlicht und einfach nicht mehr so viele Arbeitsplätze brauchen in mhm. der Zukunft, spart einen Haufen Geld, muss überhaupt nicht mehr sein und, und manches und ich glaube viele haben Dinge erfahren aus der Not heraus, dass manche Dinge mehr Sinn machen. Also für irgendein Besprechungstreffen, wo es nur darum geht etwas zu besprechen, mhm. muss ich halt nicht durch die halbe Republik fliegen. Man kann das einfach so machen und ähm, das ist für alle besser. Und auf der anderen Seite merken gleichzeitig äh, in der Arbeit, dass aber Dinge halt auch fehlen. Also dass der unmittelbare Kontakt einfach eine andere Nummer ist und dass manche Gespräche, wenn man persönlich spazieren geht zum Beispiel, auch sowas, ne, man kann Geschäftsbesprechungen mhm. im Spazieren gehen, man, man muss sich nicht in so ein Büro, Seminar, Hotel hocken. Man geht halt einfach mal eine Runde und da sind manche Dinge in zehn Minuten geklärt, die online drei Wochen nicht geklärt sind. Mhm. Also solche Erfahrungen oder, da werde ich auch mal auf Instagram noch mal was, was bringen, was zum Beispiel vollkommen abhanden gekommen ist in den letzten zwölf Monaten, der Zufall. Mhm. Wann mhm. hast du das letzte Mal zufällig jemand getroffen? Egal, ob es privat oder beruflich, es wurscht.
0: Ja gut, zufällig treffe ich ja immer Menschen.
1: Ja? Nein, ja, ja, klar, nee, aber jemand, den du auch kennst. So weiß ich einen Bekannten, einen Freund von einem Freund, einen Kollegen aus der anderen Abteilung. So. Ja, lang her wahrscheinlich, ich kann mich nicht dran erinnern. Ja. Weil das passiert doch nicht. Also draußen auf der Straße oder beim Einkaufen, du erkennst sie ja nicht, weil mhm. alle haben wir eine Maske in der Fresse. Du siehst ja keinen, aber wir sind auch nicht im Büro, wir sind, wir, wir sind nicht an einem Ort und wenn dann mhm. angehalten, verständlicherweise, und das macht auch alles Sinn, da sind sich halt nicht zu begegnen, wir sollen das ja vermeiden, genau solche Treffen, aber es fehlt, und selbst wenn ich auf dem Weg zur Mittagspause am Aufzug eine Kollegin aus einer ganz anderen Abteilung oder einem ganz anderen Arbeitsbereich treffe, mit der ich auch nicht viel zu tun habe, aber ich wechsle mit der drei Sätze, und das bringt mich auf eine Idee, ja. mal wieder den zu kontaktieren, oder vielleicht sogar für eine tatsächliche Innovation, mhm. ähm, die ich sonst nicht gehabt hatte, so ein zufälliger Impuls, mhm. Sondern man muss sich verabreden. Für alles. Ja. Für alles wird sich verabreden. Meine Tochter hat gestern zu meiner Frau gesagt, weil äh, gestern hat meine Frau mal das Homeschooling begleitet wieder. Und <lacht> da klingelte ihr, also die hatte irgendwie dann zwei Teams, Zoom-Meetings und zwischendurch klingelte mal ihr Telefon. Und meine to to Tochter, muss, muss, äh, Tochter muss vollkommen verwirrt gewesen sein, was das jetzt soll. So, ja, Mama, warum telefonierst Du hast doch gar keinen Call. Also der Begriff Call ist bei ihr schon fest zementiert, denn die hatte auch mit ihrer Lehrerin immer einen Call. Und sie, wieso klingelt sie? Warum telefonierst du? Du hast keinen Call. Also dieses, hey, irgendwer ruft einfach mal an. Ja, ja. Irgendwer, so, und, oder ich, ah. Und das ist, glaube ich, was ist, was, woran ich mich auch beruflich sehr viel beschäftige, wie man sowas in digitale Welten integrieren mhm. kann. Weil ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Herausforderung ist, wenn wir Arbeit noch weiterentwickeln wollen und Firmen da gut beraten sind, also Aufruf an alle, gerne. Ich freue mich auf Impulse und ich, beschäftige, ich werde mich damit viel noch beschäftigen. Wie integrieren wir zufällige, zufällige Begegnungen auch in virtuelle Arbeitswelten? Mhm. Das ist eine, wird eine Challenge. Das glaube ich. Ich glaube aber auch, dass das unmittelbar
0: noch mit der Dauer dieser Corona-Pandemie zusammenhängen wird, weil ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es vielleicht durch viele Impfungen Richtung Sommer-Herbst alles besser wird. Wenn wir da jetzt mal positiv nach vorne schauen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es viele Unternehmen geben wird, die auch wieder komplett in die Präsenz gehen werden oder hauptsächlich in die Präsenz. Wenn uns jetzt weitere Mutationen drohen und Impfstoffe vielleicht nicht wirken und wir müssen noch vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre mit dieser Scheiße, auf Deutsch gesagt, äh, umgehen, dann haben auch die Unternehmen danach keine Chance mehr, Homeoffice zu vermeiden. Weil dann hat sich der Mensch so dran gewöhnt, das System hat sich teilweise so bewährt, dass es auch, glaube ich, unmittelbar damit zusammenhängt. Vielleicht noch als ein Beispiel. Es gibt einige Unternehmen, das kenne ich aus meinem persönlichen Umfeld, wo jetzt beschlossen wird, wie viele Tage Homeoffice den Beschäftigten nach der Corona-Pandemie zur Verfügung stehen halte ich für schwierig, das jetzt zu entscheiden, weil keiner weiß, wann es vorbei ist. Natürlich kann ich sagen, Stand jetzt, ja, es wäre gut, den Beschäftigten nach der ganzen Geschichte 20 Tage im Jahr Homeoffice zu genehmigen. Aber wie gesagt, wenn das Thema vielleicht sich noch fünf Jahre halten sollte, was wir alle nicht hoffen, dann ähm, <lacht> ist in fünf Jahren auch nicht mit 20 Tagen Homeoffice das Ganze getan. Dann
1: sind andere Ansprüche da. Also da da kann ich gleich mal, ähm, also muss ich zwei Dinge dringend äh, loswerden dazu. Erstens mal, genau diese Herangehensweise, die habe ich letztes Jahr schon nach den ersten Lockerungen im Sommer mitbekommen und es wurde dann auch im, im Bund diskutiert, mhm. Recht auf so viele Tage. Der vollkommen falsche Ansatz. Es ist ein simpler Ansatz, Homeoffice oder Arbeitsplatzlösung, Arbeitsortlösung zu quantifizieren. Ja, das mhm. ist total einfach. Wir sagen ja mal 20, dann sagen wir, nee, wir wollen 40. Mhm. Sagen die, na, okay, das ist ein Bazar, ne? wird gehandelt und dann steht ein Zahlwert. Das ist vollkommener Schwachsinn. Also das wird irgendwann so laufen vielleicht, keine Ahnung, aber die Unternehmen, die das so regeln, haben es nicht kapiert. Ganz einfach. Die haben es nicht kapiert, worum es geht, weil es ist, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Bereiche, da ist es wichtig, dass man sich äh, öfter sieht. Und es gibt Arbeitsfelder, da ist es ausreichend, wenn man, keine Ahnung, alle zwei Wochen mal einen Vormittag beieinander sitzt äh, und Dinge klärt. Und wenn man das mit so dem Gießkannenprinzip äh, macht. Ja, macht das. Aber ich sage es euch gleich. Eine coole Lösung ist, habt ihr dann, dann wart ihr echt nicht wirklich kreativ. Also da gibt es da gibt's mehr Möglichkeiten, Arbeit neu zu gestalten, als hier sowas zu zählen. Mhm. Aber also das ist jetzt nicht, das wird jetzt keinen vom Hocker reißen. Und das zweite ist, ich glaube gar nicht, dass es so lange dauert, und zwar aus zwei Gründen, oder es so lange dauern muss. Aus zwei Gründen. Erstens, dieses Bedürfnis nach Flexibilität und mehr Eigenverantwortung, Handlungsspielraum bei Zeit und Ort, ist nicht durch Corona gekommen. Mhm. Das war alles vorher schon mhm. da. Das war seit Jahren war das da und es wurde jetzt richtig rausgepresst mhm. und deswegen ist das nicht erst ein Bedürfnis des zwölf Monate Altes. Das ist schon viel viel älter. Ähm, nur jetzt darf es endlich da sein und es gibt jetzt für die Unternehmen kein, also keine keiner kann mir sagen nee es nee, hat nicht funktioniert äh, doch hat's hey doch ja. Ja? und vieles müssen wir aber anders gestalten wenn wir aus der Situation raus sind. Und jetzt sind es doch drei Sachen. Mhm. Das äh, dritte ist das Thema. Eine der Kern, was, was ist denn passiert im letzten Jahr? Insbesondere hat sich verändert, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, wo es möglich war, unglaublich viel Selbstverantwortlichkeit und Selbstwirksamkeitsverpflichtung bekommen haben. Mhm. Man hat gesagt, nee, du sollst, du musst, du darfst nur noch zu Hause arbeiten da kann ich dich nicht kontrollieren, ich kann dich leider auch nicht sehen ähm, und und und, aber das musst du selber klären. Mhm. Und das ist eine Last, das ist anstrengend, ey scheiße, ich muss alles selber machen. Also ich bin selbstständig seit 15 Jahren, deswegen kenne ich das nicht anders, aber für viele war diese Erfahrung neu und erstmal schwer, aber sie haben es gemacht. Mhm. Und das bringt eben auch Vorteile mit sich, festzustellen, nee, ich bestimme, jetzt gehe ich noch schnell einkaufen und nachher mache ich dann die Wäsche und dazwischen arbeite ich wieder und dann arbeite ich am Abend nochmal mhm. wenn und so weiter. Es wird nicht klappen, diese Erfahrung von Selbstbestimmung den Leuten einfach wieder wegzunehmen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, die Unternehmen, die sich jetzt schon Kopf drüber machen, wie können wir die Nummer geiler machen mhm. und zwar wirklich ohne zu werten, nämlich das Beste aus beiden zusammenbringen. Ja. Zu sagen, wann macht Remote-Arbeiten, wann macht Arbeiten zu Hause Sinn und wann ist es gut, wenn wir uns live sehen, vor Ort und ins Gesicht schauen können. Daran, welche Funktionen müssen wir erfüllen, mhm. darum, äh, die sich solche Gedanken machen, die werden weit vorne sein. Alle anderen, nee, also, nee glaube ich, wird es ziemlich viele Würfel.
0: Also wenn ich dir meinen ganz persönlichen Wunsch mitteilen darf, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es irgendwann Standard sein darf, dass ich, ich bin so ein wahnsinniger Seychellen-Fan geworden, ich war mit meiner Verlobten äh, im Herbst 2019 auf den Seychellen und das war... Absolut Hammer, also das ist auch nicht mit, ich war noch nie auf den Malediven, aber die Malediven sind halt Atolle, auf denen ich am Strand liegen kann und sonst nichts tun kann, äh, diese Schellen einfach wahnsinnig cool zu erkunden, Wandern, ähm, Klettertouren, Museen, Gärten, man kann sich so viel da anschauen, tauchen, schnorcheln, egal, was ich nur damit sagen will, ich will da unbedingt wieder hin und ich möchte da auch unbedingt länger als zwei Wochen hin, aber ich habe ja nur eine bestimmte Anzahl Urlaubstagen im Jahr und mein größter Wunsch ist tatsächlich, nach dieser Corona-Pandemie dorthin gehen zu können, vielleicht sechs Wochen dort zu fliegen, aber mir nur zwei Wochen Urlaub damit äh, dafür nehmen zu müssen und die anderen vier Wochen auf den Seychellen im Homeoffice zu arbeiten. Das wäre mein größter Wunsch. Ich weiß nicht, ob mir das mein Arbeitgeber erfüllen kann ob das generell Arbeitgeber erfüllen können, weil das hat ja dann auch manchmal noch ganz andere ähm, Hintergründe, allein datenschutzrechtlich, mit sicherer Internetverbindung und was weiß ich. Ähm, aber es würde mich sehr freuen, wenn sich da Lösungen herstellen lassen, dass das möglich ist.
1: De das, das Beispiel hattest du mir schon mal. Ich kannte das schon. Mhm. Deswegen schön, dass du es das jetzt hier erzählt hast. Ich kenne so auf, in, in die andere Richtung, des das Meine Freundin würde das gerne mal in, glaube in Norwegen oder Schweden am Fjord machen. Mhm. So sechs Wochen sich da eine Hütte am Fjord mieten. Hauptsache, es hat Internet und halt zwei Wochen Urlaub nehmen und jeden Tag halt ein paar Stunden äh, arbeiten. Aber ansonsten halt da sein. Oder eben dein Beispiel, wo ich sag, so, ja, hey, wie geil ist das denn? Du, du bist dann da vier Wochen ja, und arbeitest aber halt jeden Tag vier Stunden in der Früh springst du erstmal ins Meer, schwimmst eine Runde, und zwischen elf und äh, drei, wenn es sowieso zu heiß ist, um draußen zu sein, ja. äh, setzt du dich rein unter deinen Ventilator und arbeitest. Und danach geht es wieder raus. Wo ich sagen muss, ja, da muss man sicherlich einiges organisieren. So Versicherungsgeschichten und Datenschutz und so. Aber hey, ganz ehrlich, wie viele Leute arbeiten für deutsche Unternehmen aktuell auch schon im Ausland mhm. oder vorher oder sonst mhm. wo? Ging auch. Und sogar mit hochsensiblen Datentransfersystemen und ähm, in irgendwelchen Hochrisikogebieten nach irgendwelchen Erdbeeren? Das ging doch auch. Mhm. Ja. Ähm, und Sowas zu ermöglichen, wo man sagen muss, hey, lasst uns Arbeit wirklich anpassen und das Beste aus allem rausholen. Ähm, wo das Beste nicht sein wird, ja, geh nach Hause, coolen Schreibtisch kriegst du auch nicht, geht nicht, äh, aber mach halt selber, Hauptsache läuft, mhm. ähm, aber kaum ist zurück, dann muss ich... Sondern sondern so etwas, was aber ganz viel halt um Haltung geht. Also Unternehmen, die enorm kontrollbedürftig sind, die werden sich da schwer tun, weil du das geht nicht. Das musst du mit Vertrauen arbeiten. Klar. Aber ich bin generell der Überzeugung, dass Unternehmen, die als Basiswert Vertrauen haben, auf lange Sicht erfolgreicher sein werden mit der heutigen Arbeitswelt als diejenigen, die Kontrolle immer noch als Hauptführungsinstrument haben. Und äh, ich mir halt ganz einfach sicher bin, die Unternehmen, die sich solche Überlegungen jetzt machen, wie könnten wir sowas machen, dass wenn der Marcel bei uns arbeiten würde, der im Frühling 22 mal einfach sechs Wochen auf die Seychellen fliegt und die sich jetzt darüber Gedanken machen und sowas dann promoten später, hey, denen werden die Bude eingerannt und alle das anderen, die auch. sagen, nö. Ja hier, Klar. Großraumbüro, 20 Leute, du musst bei uns einfach an den Schreibtisch und zwar um 7 Uhr einstempeln. Ich, ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass sich da so ein bisschen was verändert. Vielleicht, aber ich persönlich bin ja auch eher Anhänger dieser Ideen und wenn ich irgendwo arbeiten müsste, würde ich mir halt definitiv so eine Firma raussuchen. Ja, ja die Hoffnung stirbt zuletzt und und ich glaube, dass dafür und dass da vor allem auch Potenzial drin steckt. Also zum Beispiel viele meiner Kunden haben halt so ein Problem, wenn du in einem Ballungszentrum, weiß ich München, Nürnberg, Augsburg, also so große, ähm, wo, wo es Hochschulen gibt, Universitäten mhm. gibt und wo alle so mit so das ganze High Potential, Na Potenzial Nachwuchskräfte kommt dann da zum Studieren und ist dann da fertig und so weiter. Und wo so die, die Unternehmen auf dem Land, wo ja ganz viele Hidden Giants sitzen, riesen Weltmarktführerunternehmen, die irgendwo am Land sind, sich da sehr schwer tun. Und umgekehrt dann aber wiederum die Unternehmen zum Beispiel in München irgendwann feststellen, hm, München ist halt auch leer gefischt mhm. an manchen Ecken. Wo man sagen kann so, ey, es ist vollkommen wurscht. Ja, dann äh, äh, gerade so diese Zielgruppe Leute Anfang 30 die vom Land kommen und feststellen, hm, also München ist wirklich keine familienfreundliche Stadt, aber daheim gibt es äh, in meinem Dorf noch coolen Baugrund und ich möchte irgendwann mal Familie haben, wo man jetzt viel einfacher sagen kann, ja, hey, mach das doch, arbeite da, komm einmal die Woche, einmal in zwei Wochen, wann auch immer man das halt, wie es mhm. halt passt, kommst du zu uns, da tauschen wir uns aus, äh, pff, ja, fang an. Also ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das, auf lange Sicht gesehen, wenn sich das so weiterentwickelt, wo wir wirklich sagen können, ja Leute, wir können Arbeit weiterentwickeln, dass das sogar ganz große Maßstäbe annehmen wird, dass sich so diese Landflucht in die Städte hinein, die Überteuerung der Städte, mhm. dass sich da so ein bisschen was wandelt und verändern könnte. Also kauft ihr schon mal Bauplätze im Bayerischen Wald, die werden irgendwann reich, sag's
0: dir. <lacht> ja, Allgäu wird mir schon reichen, wenn das mal ein bisschen günstiger wird.
1: Ja, cool. Wir sind ewig lang schon, ja. aber Marcel, ich habe noch eine Schlussfrage, die hatte mich, die hatte ich letzte Woche, ja. weil ich fand das sehr inspirierend. Nämlich, ähm, also ja, wir tragen Masken an, an vielen Ecken, alles gut. So, und jetzt wurden ja <lacht> so ist vorübergehend mal Dinge geöffnet und so, mhm. aber halt auch unter Auflagen. Und ich fand mal die Frage interessant, wo ist es dir wert, dass du eine Maske tragen musst und es trotzdem machst? Und wo nicht? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Also, hier in München hat der Tierpark Brunn, der Münchner Zoo wieder aufgemacht. Mhm. Ich war jahrelang, seit ich Kinder habe, glücklicher Besitzer einer Jahreskarte. Ich war da wirklich viel. Ich mag den wahnsinnig gern. Mhm. Und jetzt ist es aber so, im Tierpark müsste man aktuell... Mhm also begrenzt und Termin und Karten und so weiter, ist alles okay, aber man muss auf dem kompletten Gelände eine Maske tragen. Mhm. Das ist sehr groß und man mhm. ist immer draußen, wo ich festgestellt habe, nee, ich liebe den Tierpark, aber nein, mhm. nein, das ist es mir nicht wert, da vier Stunden lang draußen mit Maske rumzulaufen? Nee, da warte ich. Umgekehrt hatten ja leider nicht in Bayern, aber in den äh, etwas nördlich gelegeneren Mittelgebirgen manche Skigebiete offen, mhm. wo man, und nein, wir thematisieren jetzt nicht, ob es Sinn macht, dass man auf der Piste, wenn man da alleine fährt, eine Maske tragen muss. Darum geht es mir auch gar nicht. Aber wo man halt durchgehend Maske tragen müsste, wo ich halt sagen würde, sofort, also auch auf eine FFP3-Maske über eine 2, über eine 1. Zum Skifahren wäre es mir das sofort wert, weil ich war den ganzen Winter nicht. Ähm, wie ist es bei dir? Wo wäre es dir wert und wo nicht? Gib mal zwei Beispiele. Ich glaube, da kann ich dir gar keine
0: zwei Beispiele nennen, weil ich glaube, mir ist es das alles, worauf ich Bock habe, ist es mir das wert, das anzuziehen, weil ich generell kein Mensch bin, der ein Problem hat, eine Maske zu tragen. Also hatte ich noch nie. Es also war am Anfang wie für alle ungewohnt, aber mich hat dieses Ding noch nie gestört und ich hoffe zumindest, dass sie mich halt schützt. Und das ist halt jetzt gerade bei dieser FFP2-Maske
1: der Bonuspunkt. Da geh mal weg vom Maskenschutz. Also ja. meine Frage geht ja eher daran, was ich da so inspirierend fand für mich so, okay, was ist mir so, so richtig, richtig wichtig? Also wo müsste ich eine höhere Auflage Also ich würde auch Skifahren gehen, wenn ich eine Schutzbrille, einen kompletten Schutzanzug, wenn ich dann nur mit Sauerstoffflasche hin dürfte. Mhm. Äh, auch, ja, also das ist wirklich, da habe ich krasse Sehnsucht danach. Und andere Sachen, die ich total gerne mag, sind aber nicht ganz so high gerankt für mich. Mhm. Ähm, und, und dadurch, dafür fand ich diese Überlegungen interessant. Dass es mir also nicht alles wert ist, ähm, Einschränkungen in Kauf zu zu nehmen, um es machen und erleben genau, zu können. Genau, da sind wir aber bei aber der Manches Definitionssache, schon. weil du
0: die Maske als einschränkend erlebst und ich halt nicht. Also für mich sind die
1: naja, Sonne auf der Haut spüren, Schnee spüren. Also wirklich, übertrag es mal ein bisschen weiter. Also du könntest irgendwas machen, aber du müsstest wirklich einen kompletten ABC-Schutzanzug tragen. Ja,
0: das ist was anderes.
1: Ähm, so, jetzt mal. <lacht> ja, aber mein, wenn ich halt... Also wie... diese Überlegung ging es mir. Ja. Ähm,
0: also wenn ich jetzt und... nur die Maske nehmen würde, nochmal kann ich nur wiederholen, auf das, was ich Bock hätte, würde ich machen, weil mich stört das nicht. Für mich gehört das mittlerweile dazu, wie Schuhe anzuziehen, wenn ich aus dem Haus gehe. Mhm. Ähm, Schutzkittel komplett, die komplette Schutzmontur würde ich jetzt sagen, würde ich wahrscheinlich das wenigste machen, weil ich es mir extrem kompliziert Aber was kompliziert würdest du machen,
1: was gäbe es so, wenn, wenn so von allen Sachen so, weil alles geht wieder, aber du müsstest halt in Vollmontür anrücken. Was davon wäre es dir wert? In dem momentanen Zustand oder auch auf Dauer
0: für immer? Ach, keine Ahnung. Also jetzt für den momentanen Zustand, was, was es mir wert wäre, wäre meine Familie, meine Freunde einfach fest zu umarmen um da mal wieder so ein Gefühl von sozialer, emotionaler Nähe zu spüren, auch wenn man natürlich mhm. durch den Schutzanzug irgendwie trotzdem nicht die komplette Nähe hat, aber einfach so diesen ersten Schritt in die Richtung zu tun, dafür würde ich es auf jeden Fall tun, reisen und so wäre mir nicht wert, weil da würde ich zum Beispiel, also wenn ich jetzt das Thema Seychelles nehme, 30 Grad <lacht> jeden Tag, also da, das wäre es mir nicht wert, mich da
1: einen ganzen Tag in Schutzmontur zu stecken, da hätte ich ja, ja keinen okay. Spaß dran. Genau, aber das meinte ich, ja. diese Überlegung, deswegen wollte ich das unbedingt teilen, also darum ging es mir im Kern, mhm. also es ging mir jetzt nicht um Schutz wie viel, das ist bei jedem ja ein bisschen anders, ja. so was. sondern diese Überlegung, dass ich das ganz interessant finde, dass man unsere jetzige Situation mal auch dahingehend reflektieren kann, So was ist, was ist wichtig, wo sind Sehnsüchte, wo mhm. sind Bedürfnisse, was fehlt mir, mhm. was, was, was brauche ich mal wieder? Und äh, das, das fand, ich, fand ich interessant dabei. Ja. Zum Beispiel beim Museum bin ich so, so, so zwiegespalten. Äh, werde ich jetzt am Sonntag machen. Freue mich auch drauf. Äh, aber diese, dieses, 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 es hat mich, hat mich inspiriert zu schauen, was es gerade bedeutet. Mhm. Genau. Deswegen musste die noch raus. Und das hat mich interessiert. Ja, das also
0: hack your friends. Ja, das ist. Um das vielleicht noch ganz kurz zu ergänzen, das finde ich immer dann ganz interessant, wenn so offizielle Umfragen auch von Forsa oder wie auch immer ähm, angestellt werden, wo es dann heißt oder, oder gefragt wird was macht ihr als erstes, wenn Corona vorbei ist? Und ich kann mich mit diesen ganzen Sachen immer nie identifizieren, weil dann kommen immer Sachen drauf, ich werde als erstes die Maske abziehen, ich werde als erstes reisen, ich werde als erstes in die Disco gehen. Weißt du, was meine Dinge sind, die ich als erstes mache? Ich werde mich in einen Fahrstuhl stellen, ohne Angst haben zu müssen, dass jemand zusteigt, der mich eventuell anstecken könnte. Ja, ich werde wieder. Geil, du drückst jedes Stockwerk,
1: oder? Und das wahrscheinlich auch noch, ja. Also ich. ich <lacht> Im höchsten Gebäude von Kempten äh, und der Marcel blockiert eine Stunde lang wie ein Achtjähriger den Aufzug. Ja, da sind wir wieder beim, beim Thema wie Achtsamkeit und so. Ich glaube, ich werde einfach diese
0: totalen selbstverständlichen Kleinigkeiten, die momentan einfach nicht ohne annähernd hundertprozentige Sicherheit halt möglich sind, die werde ich einfach wieder ganz anders wahrnehmen und ganz anders genießen. Und da kommt das Reisen und Maske abziehen ganz zum Schluss. Also für mich jetzt persönlich, ja. Da sind wir bei der Einordnung, wem was wichtig ist. Aber das, glaube ich, ist somit eins der ersten Dinge. Genau. Ja, Simon, ey, jetzt haben wir echt richtig lang gesprochen. Ich glaube, das wird unsere längste Podcast-Folge, die wir bislang gemacht haben. Ähm über 40 Muss Minuten. auch mal
1: sein. Wir haben doch, wir haben doch sonst nicht. Das viel. stimmt.
0: Solange die Hörerinnen und Hörer vielleicht hoffentlich weitestgehend dranbleiben.
1: Das ist doch deren Problem. Okay. Liebe Grüße an alle. Ja, jetzt unbedingt. Haben wir, haben wir, 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 wir freuen uns, dass ihr drei uns hört. Bis zum Schluss. Ja.
0: Nach dieser Folge sind es wahrscheinlich nur noch drei. Ja, Simon, jetzt haben wir viel über die Arbeitswelten gesprochen. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Punkte, auch was das zwischenmenschliche Miteinander äh, in der Entwicklung angeht, was auch das Reisen angeht, was wir jetzt teilweise schon angesprochen haben. Ich glaube, da gibt es noch viele Themen, wo wir uns dann in unseren letzten vier Folgen der, ist das jetzt die ist die vierte, oder? Der, also die vierte Folge der dritten Staffel gerade. Hm. Ja. Genau, also wo wir uns dann in den letzten vier Folgen der dritten Staffel noch genug zu austauschen können. Da haben wir noch viel Stoffmaterial, was auch immer. Freue ich mich drauf. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende als Corona-Genesener.
1: Ebenso, ich steige jetzt in den Aufzug und fahre ein Stockwerk vom Ersten ins Erdgeschoss. Du hast doch gar keinen Aufzug. Im Büro schon. Ah, okay. Im Büro schon und jetzt... Äh gehe ich in die Sonne und ich fahre extra für dich mit dem Aufzug. Dankeschön. Und, und weil ich die Leute bei mir im Haus mag, drücke ich nicht jeden Knopf. Okay. <lacht> Oder soll ich soll ich so einmal, dritten, bevor ich aussteige, steige ich drücke auf den dritten Stock, wenn ich rausgehe. Also aus, aus Prinzip, so ein bisschen. <lacht> für dich, Marcel. Danke. Für dich. Gerne Fingerchen in den Wunderling. Kopf von Herzen.
0: Ja. Simon, ja. Schönes Wochenende. Danke dir auch. Genieß die Zeit und wir hören uns. Bis dann. Bis
1: bald. Corona -Phobie. Der Podcast mit Dr. Simon Hanzuk und Marcel Schmidt.